0: un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo il podcast meno ascoltato su spotify dunque ieri sera si è svolta l'ultima partita della stagione l'ultima fatica per i nostri ragazzi ma l'ultima fatica anche per noi tifosi visto quello che abbiamo vissuto in questi mesi mi riferisco naturalmente alla vittoria casalinga contro il Verona, 3-1, gol di Giroud, doppietta di Leao. Ma sarebbe sbagliato, sarebbe stupido non iniziare questa registrazione senza ringraziare, senza omaggiare Zlatan Impreimovic, che ieri ufficialmente ha abbandonato l'attività agonistica. Non mi aspettavo sinceramente che... Avrebbe lasciato il calcio, la notizia ormai era nell'aria. Mi pare che sia diventata ufficiale venerdì. Intorno a venerdì, giovedì, non ricordo bene quando i primi, le, le prime notizie arrivarono. Le prime notizie riguardo appunto all'addio di Zlatan Ibrahimovic. però lì si parlava di un addio al Milan. E pensando alla, alle parole che lui stesso aveva pronunciato durante un'intervista proprio pochi giorni prima in cui diceva che lui si sentiva ancora pronto per giocare almeno un altro anno e immaginavo che probabilmente sarebbe andato in un'altra squadra probabilmente il monza si parlava infatti di un gagliani che, avesse, che aveva già un contratto pronto soltanto da firmare da, per lo svedese e sinceramente questa cosa qui non non mi faceva stare tranquillo nel senso che io da tifoso milanista che ringrazierà sempre, sempre Slatan Ibrahimovic ho accettato anche di buon grado la notizia del suo ritiro perché comunque a 41 anni, quasi 42 anni a livello atletico sostanzialmente non ce la fa più a reggere certi ritmi ma penso che sia anche abbastanza naturale non è che ci voglia un preparatore per dire una cosa simile ma nonostante tutto non sarei riuscito ad accettarlo a vederlo con un'altra maglia che fosse in tribuna che fosse in panchina non so perché ma mi sarebbe dispiaciuto ecco e quindi l'idea che sarebbe comunque avrebbe comunque continuato a giocare o almeno avrebbe tentato di continuare a giocare non mi faceva stare tranquillo dai, cioè poi per carità non dico che era un dramma ma preferivo che mm, lasciasse il calcio con la nostra maglia e infatti ieri sera durante il suo discorso che abbiamo ascoltato tutti al termine del match mi ha un po' sorpreso in positivo il fatto che invece giustamente perché ripeto l'età è quella Giustamente Slatan abbia detto no, basta al calcio, lo saluto. Ma non saluto voi riferendosi ai tifosi presenti allo stadio riferendosi a tutti noi tifosi rossoneri e questo mi fa ben sperare che si possa realizzare uno dei miei sogni da tifoso sia quello di vedere in futuro Slatan proprio nella nostra società. Non so sinceramente ad oggi sotto quale veste, anche perché uno come Ibrahimovic non viene, non va a fare il dirigente alla Zanetti, diciamo, no? Cioè, come dire, uomo immagine, basta. Lui sicuramente, se decide, se dovesse mai decidere di intraprendere la carriera dirigenziale, lo farà per avere un ruolo importante, un ruolo operativo. Un po' come, giustamente, ha sempre voluto Maldini. Non credo che lui, cioè almeno la mia sensazione è che lui, non lo so, non deciderà di fare un giorno l'allenatore. Non ce lo vedo, sinceramente. E poi anche ieri durante la conferenza stampa, quando gli hanno chiesto appunto se in futuro, cioè cosa intenderà a fare nel futuro, se rimarrà nel calcio come appunto allenatore o dirigente o farà altro, lui ha detto che naturalmente adesso si prenderà una pausa, poi. L'intenzione è quella di rientrare nel calcio, non è che non ha escluso la possibilità un giorno di diventare allenatore. Però dalle sue parole ho visto, non mi è sembrato poi così convinto di tale possibilità. Ma comunque, quelli sono discorsi che si faranno in futuro. Adesso è giusto omaggiare e ringraziare un grandissimo del calcio, un grandissimo che è stato importante in questi ultimi anni perché io non penso che su questo siamo tutti d'accordo nessuno mi toglie dall'idea, dalla testa scusate, l'idea che senza Ibrahimovic noi non saremmo arrivati al secondo posto a vincere lo scudetto e poi quest'anno a giocarci una semifinale di Champions League e comunque a qualificarci per la prossima Champions League è vero, quest'anno non ha, non ha giocato, ma in questi due anni e mezzo, tre anni in cui è stato con noi, no, tre anni che dico due anni e mezzo, non, eh, soprattutto nelle ultime due stagioni, non l'abbiamo visto tante volte in campo, questo sì, però la sua importanza all'interno dello spogliatoio è stata secondo me determinante, non fondamentale, determinante. Per questo non mi toglierà nessuno dalla testa l'idea che senza di lui questi obiettivi raggiunti non li avremmo mai raggiunti. Obiettivi importantissimi perché è vero che adesso, poi ne parleremo nei prossimi giorni, molti tifosi sono delusi dalla stagione appena conclusa. Ed è giusto ed è normale perché dopo aver vinto uno scudetto ti fai la bocca dolce e vuoi aspirare a qualcosa di più, non ti puoi accontentare di una semifinale tra l'altro non giocata bene perché noi con l'Inter se andate si è ritorno non abbiamo giocato bene e di un quarto posto tra l'altro ottenuto non sul campo però non ci dobbiamo neanche dimenticare da dove siamo arrivati non ci dobbiamo neanche dimenticare che tutto questo compreso lo scudetto dello scorso anno compreso il secondo posto di due anni fa di tre anni fa scusate questi sono traguardi Impensabili fino a poco tempo fa, prima dell'avvento di Elliot, Redbird, Maldini, Massara e, e via dicendo, Gazidis, Boban, tutti prima di questa di, giolo, di questo periodo storico erano situazioni mai e poi mai avremmo potuto anche solo immaginare che capitassero nel breve periodo nel breve tempo invece sono successe ricordate quando ci ritrovavamo dopo due mesi di campionato tre mesi di campionato già fuori da tutto fuori dalla champions fuori dalla corsa allo scudetto fuori da tutto al massimo ti accontenti di un europa league quindi non ci dimentichiamo mai da dove siamo arrivati ma comunque grazie Slatan, grazie di tutto davvero, davvero grazie infinite ieri mi sono commosso ma penso un po' come tutti voi era giusto che questa storia d'amore si concludesse perché l'ho detto in precedenza a 41 anni, quasi 42 è normale che un atleta smetta di gareggiare in qualsiasi ambito sportivo anzi probabilmente Ibra avrebbe dovuto smettere lo scorso anno dopo aver vinto lo Scudetto uscirsene a testa altissima ancora più di adesso con un trofeo importante tra le mani non che adesso la sua la sua carriera abbia si sia minimamente offuscata solo perché quest'anno non non ha potuto dare il suo contributo in campo no, questo assolutamente però sarebbe stato giusto secondo me sarebbe stato meglio chiudere la scorsa annata perché già la scorsa annata più che altro aveva fatto intravedere quei problemi fisici dovuti all'età che poi si sono accentuati tantissimo quest'anno e adesso si va avanti anche senza slatan è strano sono abbastanza ancora un po rintontito ripeto la notizia era nell'aria era uscita venerdì quindi si sapeva che que- quello che avremmo vissuto domenica sera però a livello mentale non riesco ancora a metabolizzare la notizia perché slatan è stato oltre un grandissimo atleta un grandissimo calciatore penso uno di quei calciatori che sicuramente da car- con un carattere particolare che puoi amare puoi odiare puoi solo amare o puoi solo odiare, ma credo che sia stato apprezzato da tutti, milanisti e non milanisti, perché sono quei quei campioni che mettono tutti d'accordo. Quindi adesso dobbiamo dimostrare di saper camminare da soli, anche senza Slatan che ci prende per mano nei momenti difficili. Lo vedremo dalla prossima stagione, una stagione che dovrà essere di riscatto, perché appunto non possiamo accontentarci di, quel, di quello che abbiamo ottenuto quest'anno. E il riscatto partirà sicuramente da un mercato fatto in maniera più ponderata rispetto all'ultima volta. Parlando di ieri sera, io ci tenevo alla vittoria. Sapevamo che dovevamo raggiungere i 70 punti, innanzitutto perché già 70 punti sono pochi avessimo ancora giunti quelli sarebbe stato veramente una miseria il bottino accumulato in campionato invece già 70 punti ti dà un minimo di sorriso in più però la cosa principale è che tutti noi speravamo con la vittoria contro il Verona magari di mandarli in B questo non è successo perché affronteranno lo Spezia che a sua volta ha perso contro la Roma, tra l'altro negli ultimissimi minuti. Affronteranno comunque lo Spezia eh, nello spareggio l'11 giugno, se non sbaglio. Quindi, però quello era il minimo, sinceramente, a me di mandare il Verona in B. È vero che ci sono stati i precedenti della Fatal Verona, lo sappiamo tutti. Però, detto tra noi, non me ne frega più di tanto. Quindi... Però mi interessava di più ottenere tre punti ieri sera, eventualmente per scavalcare l'Inter nel caso in cui i nerazzurri avessero perso contro il Toro o per raggiungere la Juventus o scavalcare la Juventus non nella classifica reale, effettiva, quindi quella senza penalizzazione nel caso in cui i bianconeri avessero perso o pareggiato contro l'Udinese. L'eventualità... Sperate, non si sono verificate, perché la Juve batte l'Udinese con il gol di Chiesa, Juve l'Inter batte il Toro con il gol di Brozovic, e quindi questa vittoria contro il Verona serve veramente a un cazzo. Tutte le, 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 le possibilità che si potevano sviluppare da questi tre punti, mh, retrocessione in Serie B, eh, terzo posto, quarto posto effettivo, tutte, non si è verificato niente, quindi è stata una partita assolutamente inutile però alla fine ci tenevo comunque a vincere, perché sai, l'ultima è davanti al nostro pubblico, anche per salutare in maniera degna Slatan Ibrahimovic. E poi, per non buttare, anche se erano inutili, anche se sono stati inutili questi tre punti, ma per non buttare ulteriormente punti contro una squadra di bassa classifica, come è successo tante volte quest'anno. Partita ne parliamo, dai, giusto perché come abbiamo fatto giusto perché lo abbiamo fatto per tutto l'anno dedichiamo qualche momento, qualche minuto anche al match di ieri sera partita abbastanza cioè classica partita da fine campionato io sinceramente mi aspettavo qualcosina in più da parte del Verona però il Verona evidentemente a livello qualitativo e tecnico ha dei grossi limiti Nel primo tempo abbiamo giostrato la situazione senza penare più di tanto trovando il vantaggio grazie a un calcio di rigore segnato da Giroud e se non sbaglio lì dovrei vedere le statistiche ma non credo di sbagliarmi Giroud col gol di ieri ha raggiunto il massimo numero di reti realizzate in una sola stagione in tutta la sua carriera però su questo dovrei guardare un attimo le statistiche non sono sicurissimo comunque sia passiamo in vantaggio grazie alla rete di Giroud proprio negli ultimissimi minuti della prima frazione nel secondo tempo classico subiamo il pareggio classica anche se era l'ultima partita abbiamo comunque mantenuto l'identikit di tutto l'anno eh. affronti una squadra inferiore giostri passi magari in vantaggio comunque hai le reti del gioco ma alla fine riesci sempre a subire il gol in un modo o nell'altro, il gol lo subisce. Alcuni dicono che sul gol del pareggio di Faroni c'era un fallo su Teo Hernandez. Sinceramente, non mi sembra più di tanto. Comunque, par- subiamo il gol del pareggio e giù bestemmie e lì mi sono incazzato. Subito dopo c'era un probabile rigore. Anche se dovrei rivedere le immagini perché tutti parlano di un rigore, però io, io vedendo le immagini in diretta. Sto fallo di mano non l'ho visto comunque c'era un probabile rigore su un colpo di testa a botta sicura praticamente a porta vuota di Leao mm, giocatore del Verona pare che l'abbia preso abbia preso la mano abbia respinto si abbia, preso la mano. abbia preso la palla con una mano abbia respinto quindi la sfera toccandola con una mano con un braccio mi pare io ripeto non... ma dato che io a prescindere non è che mi focalizzo tanto su le vicende arbitrali gli errori le, le situazioni guardo le immagini uno due volte al massimo e finisce lì io questo tocco non l'ho visto però ripeto posso sbagliarmi perché non ci ho messo tanta attenzione comunque sia riusciamo ugualmente a passare in vantaggio grazie a Rafael fresco di rinnovo Rafael che ieri per 80 minuti non è che abbia fatto sta grande partita poi si è svegliato però i grandi campioni sono anche questi, quelli che magari dormono un po', ma quando decidono di entrare in campo, quando decidono di accelerare, sono devastanti. Primo gol prende palla praticamente dalla tre quarti avversaria, dritto per dritto verso la porta, la piazza da fuori area con un bel piatto all'angolino, 2-1 per noi, terza rete in collaborazione con Stalin Maker in pieno recupero, Dribbla pure il portiere, non so quanti difensori del Verona in area di rigore, poi dribbla pure il portiere e deposita la, la palla a porta vuota per il definitivo 3-1. Eh, poco dopo sfioriamo anche il quarto gol con, con Stanley Maker Un bel tiro uscito fuori di poco In precedenza era entrato anche De Kettler Sottolineo l'evento più che altro perché questa volta ha dimostrato di essere un po' più pimpante Un po' più vivo Tra l'altro sfiora, il belga sfiora anche una rete Sarebbe stata la sua prima e unica rete in questa stagione Io mi chiedo ma questo qui mo si sveglia L'ultima partita negli ultimi minuti decide di mettersi a giocare a calcio Apro una una piccola parentesi, già ho visto tifosi, i soliti tifosetti da bar, eh, ve l'ho già detto in questi podcast, eh, tifosetti che io detesto perché si esaltano per nulla e poi quando le cose vanno male buttano merda a caso e comunque già li ho visti esaltarsi appunto per... eh, la prestazione di De Kettler quando è entrato che effettivamente è entrato bene l'ho visto convinto l'ho visto più dinamico l'ho visto più anche più cattivo però sinceramente io spero che sia di buon auspicio per la prossima stagione ma una partita che alla fine sembrava quasi un'amichevole estiva fine campionato l'ultima In una serata comunque distesa, una serata abbastanza tranquilla, anche perché, ripeto, il Verona io pensavo che sarebbe entrato in campo furioso per conquistare assolutamente i tre punti che gli avrebbero permesso di di qualificarsi, di rimanere in Serie A e invece l'ho visto abbastanza una squadra chiusa che ha cercato di ripartire ma senza troppo mordente quindi dico in una situazione del genere che De Ketler abbia fatto vedere qualcosa di positivo niente di trascendentale ma qualcosa di positivo ti dico io chi se ne frega cioè io le cose positive le volevo vedere prima no nell'ultima partita che poi Ripeto, che sia un auspicio, un buon auspicio per la prossima stagione, perché che magari questo ragazzo che secondo me ha sempre avuto quest'anno dei limiti a livello di testa, ha sempre avuto paura, ha sempre, è sempre stato troppo timido, che quindi que- questo ragazzo magari sia riuscito o stia riuscendo a fare quel salto mentale indispensabile per ritagliarsi spazio nel, con la nostra maglia io questo lo spero lo spero vivamente ma comunque sia non lo possiamo capire da 20 minuti o quanta mezz'ora quello che è di ieri sera questo dico io se poi magari la prossima la prima amichevole anche solo la prima amichevole della nuova stagione magari vedo un trailer così bello grintoso bello cattivo bello sicuro di sé come ieri sera allora già lì magari capito iniziamo già a farci una nuova idea a cambiare opinione però quello che è capitato ieri sera non mi interessa tra l'altro ci dovrebbe salutare anche brain diaz dovrebbe essere stata anche per lo spagnolo l'ultima partita il rosso nero infatti questa cosa qui non so se l'avete notata Anche perché non l'ho vista, la notizia non l'ho vista girare in molti siti di informazione. Comunque Tio Hernandez eh, ha indossato una maglietta in cui salutava Brahim. Una bella maglietta in cui parlava, mi pare che ci f- fosse scritto Brahim, eh, fratello in campo e fuori dal campo, una roba del genere. E tra l'altro lo stesso, stesso Brahim quando è stato sostituito aveva quell'espressione no? quella, ha avuto quella reazione un po' di, di, di quello che se ne sta andando e non torna più sappiamo tutti che secondo i um, rumors delle ultime settimane degli ultimi giorni meglio uh, Real dopo aver perso a zero Asensio che rinnoverà, non rinnoverà il contratto e la prossima stagione giocherà nel Paris Saint Germain il Real sembra intenzionato a richiamare alla base Brahim Diaz e il Milan non sembra intenzionato a riscattarlo, non sembra intenzionato a spendere sui 25 milioni quello che è per riportarlo, per prenderlo definitivamente e quindi è probabile che appunto torni con le merenghe. Dispiace, dispiace per Brahim, io sono convinto, lo dirò magari, ne parleremo meglio anche nei prossimi podcast, però io Brain Diaz l'avrei tenuto. Infatti, un in cuore mio, spero ancora che ci sia una possibilità di poterlo vedere con la nostra maglia, perché innanzitutto è un giocatore che quest'anno è migliorato tanto. Ha concluso la stagione, non una stagione eccezionale, però 6 gol e 6 assist in Serie A non è neanche da buttare. Dai, ci sono giocatori che... Con una media del genere, magari in altri campionati, li, 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 li esaltiamo e le società li vanno a pagare 40, 45, 50 milioni. Brand Diaz, non so per quale motivo, invece viene, viene etichettato come, non dico un giocatore scarso, ma quasi. Non lo so, questa me la devono spiegare. Secondo me... Per carità i suoi limiti, per carità deve ancora migliorare, ma anche è giovane, quindi ha tutto il tempo per migliorare. E secondo me è uno di quei giocatori che soprattutto se lo metti in campo nell'ultima mezz'ora diventa devastante. Cioè se io ho una panchina, no? Cioè se io in panchina ho un giocatore come Brain Diaz, per me è un lusso. Ecco, se già mi dite, costruisci la squadra su Brahim Diaz oppure Braim Diaz è titolare inamovibile, allora già lì ti dico, al momento non sono soddisfatto, perché ripeto, deve ancora crescere, deve ancora migliorare, soprattutto in fase realizzativa, dove comunque sbaglia ancora troppi gol. Ma se tu mi dici, Braim Diaz all'interno di una rosa, nelle rotazioni, eh beh, secondo me non è poca roba, ragazzi, anche perché... Poi devi andare a prendere uno al posto suo. E Brian Diaz non solo ha dimostrato di avere qualità tecniche, ma ha anche dimostrato sempre tantissimo impegno. Sempre tantissimo attaccamento alla maglia. Un giocatore che ogni volta che è entrato, che fosse titolare, che, f- che entrasse negli ultimi 5 minuti, ha sempre, e dico sempre, messo il massimo dell'impegno, a differenza di quel pagliaccio di Anterebic, ad esempio... Che per la terza partita consecutiva non è stato, eh, neanche ieri sera, nella passerella finale, non è stato stato chiamato, non è stato convocato per motivi disciplinari. Perché ha dimostrato, nelle ultime settimane, di non mettere impegno neanche negli allenamenti e non mettere impegno neanche in campo. Perché, sinceramente, non solo nelle ultime settimane, ma quest'anno in campo è stato un fantasma. Quindi molto meglio un giocatore come Ibrahim Diaz, forse a livello tecnico inferiore rispetto a Rebic, sicuramente a livello fisico, ma che comunque mette sempre il massimo dell'impegno. Io io sinceramente spero soltanto che la prossima stagione non mi ritroverò con Rebic in panchina e senza Ibrahim Diaz, allora lì mi incazzo veramente. Comunque mi, dove, mi, mi dispiacerebbe se Brahim eh, dovesse lasciarci, così sembra, però sapete che il mercato eh, può cambiare da un momento all'altro, quindi non c'è nulla di sicuro. Al momento, ripeto, i rumors parlano di un Brahim Diaz di ritorno al Real Madrid, ma secondo me le cose possono cambiare, possono migliorare. O, cioè, possono migliorare la storia non è ancora del tutto chiusa anche perché ripeto la società poi dovrebbe andare sul mercato a prendere un altro e se devi spendere 20 milioni per dire a questo punto perché non li spendi su Brahim Diaz poi magari ne trovi uno migliore, migliore Boh, va bene lo stesso anzi meglio ci mancherebbe eh. ripeto Brahim tutto il bene che gli voglio non è comunque un fenomeno ha dimostrato di avere dei limiti soprattutto a livello fisico Sempre spesso troppo leggero. Tant'è che nei primi due anni di, di Milan non mi ha mai convinto. Eh. Quest'anno mi è piaciuto, quest'anno sì. Ma nei primi due anni, poca roba. Però devi ripeto: vedere se ne trovi uno a quelle cifre migliore. E poi che a livello di testa. Che comunque sia pronto per la Serie A. Perché adesso Brain, praticamente era il terzo anno in A, quindi era prontissimo, che, integrato alla grande nel gruppo. È stato, Brahim è stato è sempre uno dei più amati. Si vede nelle foto postate sui social dalla squadra. Quindi bisognava valutare tante cose. Giocatori del genere ci sono assolutamente, ma ripeto, devi pure vedere quanto te li fanno pagare, quanto si prendono di ingaggio e tutto il resto. Brahim ce l'hai praticamente già in casa già pronto da quello che ho capito lui rimarrebbe anche volentieri al Milan poi è normale che se invece alla fine noi un tentativo lo facciamo ma il ragazzo ti dice no voglio tornarmi a Madrid ci può anche stare per carità però sempre secondo questi rumors mi pare che Diaz sia, sia disponibile a continuare a diventare effettivamente a titolo definitivo un giocatore del Milan quindi credo che la, la società debba fare delle valutazioni spero che il discorso non sia già chiuso vediamo adesso cosa accadrà nelle prossime settimane adesso praticamente da oggi inizia il mercato nel senso che possiamo concentrarci soltanto sul mercato alla fine siamo arrivati quinti in classifica quarti grazie alla penalizzazione della Juventus non sono soddisfatto di questo noi saremo quindi a meno due dei bianconeri non posso essere soddisfatto di questo però va bene lo stesso, che dobbiamo fare? Accettiamo il il verdetto, accettiamo quello che è capitato durante la stagione, una stagione travagliata, una stagione difficile, anche a causa del mondiale maledetto messo a novembre-dicembre, spero che non capiti mai più, anche perché un mondiale, quel periodo lì non si può vedere, non si può sentire. Quindi, alla fine, comunque sia, abbiamo conquistato l'accesso alla prossima Champions League importante a livello economico e a livello di immagine abbiamo conquistato la semifinale, quindi siamo tornati dopo tanti anni tra le prime quattro d'Europa, che poi noi non siamo effettivamente tra le quattro squadre più forti in Europa, questo lo so anch'io però non significa che non è che in semifinale di Champions League o in finale di Champions League ci vanno per forza le squadre più forti, questo che cazzo vuol dire? Ma la stessa Inter Cosa mi volete dire? Che l'Inter è più forte del Real, l'Inter è più forte del Bayern Monaco e potrei, fare ta- potrei citar- citare tante altre squadre. Quindi, quindi a livello di immagine e di prestigio è stato importante. A livello di economico è importante aver conquistato comunque il quarto posto. Per il resto non possiamo ritenerci soddisfatti. Un'altra piccola soddisfazione è il fatto di aver trovato un ciao quella che era una scommessa la la scorsa estate arrivato dalla Germania in punta di piedi un po' in silenzio nessuno lo conosceva o comunque pochissimi lo conoscevano bisognava vedere come avrebbe reagito al campionato italiano dopo mesi di anonimato poi abbiamo scoperto invece un giocatore più che affidabile e adesso praticamente un titolare giovanissimo sembra anche un ragazzo con la testa sulle spalle quindi sicuramente dal mercato lui e pobega sono le notizie positive il resto non possiamo salvarlo ma comunque sia la stagione è finita alla fine ci siamo divertiti abbiamo patito abbiamo penato ci siamo incazzati ma ci siamo anche divertiti dai ricordiamo i Cirenotti contro il tottenham e contro il napoli che ci hanno fatto riassaporare Le grandi serate di Champions League delle annate scorse, quando andavamo a giocarci le finali, andavamo pure a vincerle. Ho sentito quel sapore lì, speriamo già dalla prossima stagione di sentire ancora un sapore più intenso. Detto questo, io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre, con il diavolo dentro.